0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarlos nuevamente, estar en un nuevo episodio de Tu Marca en el Mundo. Soy Mili García y soy tu host. Gracias por acompañarme. Para mí es un placer estar eh, con este tema que es la pasión versus el talento. Hay veces que nosotros nos podemos enfrentar con esta disyuntiva de que hay algo que realmente nos apasiona pero a veces podemos sentir que no tenemos la suficiente experiencia o no estamos lo suficientemente capacitados como para realmente dedicarnos a eso y optamos por seguir con algo en lo que ya sabemos que somos buenos, que nos da eh, un tipo de ingresos y en lo que ya tenemos un camino recorrido y que nos, nos da inclusive reconocimiento. Puede ser que tengamos la fortuna de que estas dos cosas se alineen y podamos hacer algo en lo que realmente nos apasione en lo que somos buenos, pero hay veces que no. Inclusive eh, yo hice una encuesta en mi cuenta de Instagram, muchas, muchas gracias a los que participaron y una de las respuestas que se repetía mucho es esto de que eh, tal vez por el tema de, de cómo está la situación actualmente, eh, no solo nacional sino también mundial, es como a veces es un poco complicado atreverse a salir de esta, de esta zona en la que eh, no estamos del todo contentos, pero que sin lugar a duda eh, aportamos algo y también hemos crecido. Y, y a veces nos da miedo dejar a un lado lo o sentir que dejamos a un lado lo que hemos venido haciendo, eh, en lo que nos hemos venido esforzando por, por crecer y por aprender cosas, pero hay algo bastante importante que podemos tener en cuenta y que a mí me costó eh, como un poco interiorizarlo y por eso quiero compartirlo con ustedes y es que realmente todo lo que hagamos a lo largo de, de nuestros años, de nuestra vida nos sirve en algún momento puede ser que no específicamente de la forma en la que lo aprendimos pero que ese conocimiento ya se queda contigo. Entonces pasa a ser algo que eh, intuitivamente va a activarse cuando sea necesario. Por ejemplo, si tú en algún momento eh, te preocupaste o tuviste la oportunidad de aprender eh, cómo manejar Excel, me invento algo que, por ejemplo, en mi caso está súper fuera de mi zona de genio, este, pero que tú en ese momento puede ser que no lo hayas hecho porque lo amabas, sino porque tenías. Tal vez estabas en un trabajo que, te, que necesitabas aprender Excel y luego pasaste a otra etapa que ya se relacionaba un poco más con tu zona de genio, que se relacionaba más con tu pasión, con tu propósito, eh, pero que, por ejemplo, para mí Excel es una herramienta que te va a servir, o sea, en lo que hagas. Eh, inclusive para temas personales ya les digo, Excel es muy, muy, está muy muy fuera eh, de mi zona de genio, yo casi no no es que, eh, pero cuando lo tengo que usar es, es indudable la utilidad que tiene entonces, un poco siguiendo con, con estos ejemplos, eh, creo que una de las grandes cosas que a nosotros nos impide avanzar hacia lo que nos apasiona es el soltar, el realmente decir, eh, esta ya no es la versión que quiero ser o no es mi versión actual. Eh, por ponerles un ejemplo, hace relativamente poco yo me enfrenté contra esto, o sea, fue esto de que, bueno, yo he trabajado en algunos aspectos de, de la comunicación, algunas áreas de la comunicación y me llegó una oportunidad para comunicación política, algo que a mí me gusta mucho, que disfrutaba mucho hacer, y que, y que me puso a pensar, o sea, como afortunadamente tengo la, la, la experiencia y, y el conocimiento para haber aceptado esa oportunidad, pero fue cuestionarme a mí misma eh, si yo seguía siendo esa persona, o si quería, si es, si quería todavía, eh, estar involucrada en ese campo una parte me decía que sí eh, también había muchos puntos alrededor especialmente por el contexto pero hubo algo que, que yo no lo acepté como de inmediato pero que cuando lo hice fue como uh -huh, fue un ajá moment como se le suele decir, fue como ajá esto era ¿Por qué? Porque la mayoría de mi experiencia se basa en la comunicación y es algo que a mí, hasta el momento, me sigue apasionando, pero que se han ido despertando otras pasiones y eh, me di cuenta que realmente ahorita, en este momento de mi vida, me gusta mucho el tema de la creatividad, de la publicidad, de las marcas, eh, que bueno, desde el inicio de, de este podcast, creo que he compartido esto, este tema de, de, de mi gusto por el branding y, y ver todo ese tema en estrategias de marca, pero que a pesar de mi gusto no era algo que terminaba de, de aceptar, era como yo decía, es algo pasajero, es algo que es para ahorita y ya, pero ese para ahorita se ha convertido ya en, en algo que realmente me apasiona, en lo que yo ya me veo en un futuro. Algo que indudablemente hace ocho años atrás, siete años atrás, no lo iba a decir. O sea, no lo tenía ni siquiera mapeado. Pero este, son cosas de la vida. Y, y ese tipo de conversaciones yo la he tenido con varias personas. Entonces, viene mucho de lo que hemos conversado en anteriores ocasiones, que es el autoconocerte el saber qué realmente te apasiona, porque puede ser que, no sé, te apasione bailar, pero no necesariamente te vas a dedicar a eso. O sea, hay diferentes tipos de pasiones y hay este, estas pasiones que se anclan un poco más con tu propósito. Entonces, claro, en, en mi caso este, me, me apasiona mucho bailar y creo que todo el mundo eh, que me conoce ya de manera más cercana lo sabe, a mí realmente la música, el baile, es, es algo que, que siempre, desde que soy muy, muy pequeña, me ha apasionado. Pero que en ese momento de mi vida, en la familia actual, eh, no, no me veo este, dedicándome y estando parada en un escenario bailando. Me encantaría, pero no es algo por lo que yo, o a lo que yo me proyecto como ir sin embargo, si sí hay otras cosas en las que yo estoy súper consciente y que esta es la parte que, que considero deberíamos tener muy, muy en cuenta, es la preparación. Es saber que para que tú logres algo y realmente estar en donde eh, quieras estar, necesitas preparación y necesitas acción. Que créanme, por experiencia propia, sé lo difícil que es. Porque el miedo nos, nos abraza y no nos deja ir. El miedo es algo que, que en lo personal he estado trabajando como un montón y, y es comprender que el miedo es algo que siempre vamos a tener. O sea, es una mochila que siempre va a estar con nosotros, pero tenemos que decidir qué va a pasar con eso. Realmente es ver... Eh, la inacción, o sea, el miedo, voy a dejar que el miedo me impida de actuar, que créanme, es lo más común se lo dice alguien que, que sí, lo reconozco. Hay muchas cosas, muchos proyectos que yo he postergado, que lo he hecho eh, como que mucho tiempo después de lo planificado, o inclusive proyectos que yo he dejado absolutamente a un lado por tema del miedo. Y que, como les digo, es algo que he estado trabajando y que... Me ha, me ha ayudado a, a dar estos pasos hacia ya lo que realmente quiero. Y a veces, como el miedo nos impide actuar, hay veces que ya como pasa tanto tiempo que tú dices, ya fue. O sea, ¿ya, ya para qué? Esto fue algo de antes, fue algo del momento. Y ahí es que es muy importante la conversación que tengamos con nosotros mismos y la honestidad que queramos tener con nosotros mismos. Porque hay veces que nosotros pensamos que estamos siendo honestos, pero es como, como cuando estás con una amiga o un amigo y le quieres y le dices lo que tú crees que él quiere escuchar. Que realmente eso no es ser Eso pasa también con nosotros. A veces nosotros no sabemos ser amigos de nosotros mismos. y Podemos dar mejores consejos a alguien más. Y sé que para muchas personas esto puede parecer súper cliché, pero por lo menos en mi caso ya lo hago con conocimiento de causa. Eh, sé lo fácil que puede ser a veces, lo que a veces no, pero es como un poco más fácil hablarle así a alguien que tú quieres. Eh, que a ti mismo, porque significa que en esa ocasión el que va a, va a tener que tomar acción eres tú. Y ya no va a haber pretextos. O sea, ya es como, oh, bueno, depende. Siempre el mismo miedo te hace meter pretextos en el camino porque tu cerebro lo único que quiere es como protegerte, pero es saber que, es saber que hay algo más. Hay muchas veces que, por ejemplo, ya en el ámbito profesional hay cosas que tienes que sobrepesar y que llega un punto que inevitablemente van a pesar unas cosas más que otras. Entonces, este, tampoco podemos pintarnos este mundo ideal de decir, ya ahorita cojo, renuncio y me dedico a esta gran pasión de mi vida y ya así. No, porque tenemos que dar pasos sostenibles y a veces el hacerlo sostenible es lo que nos hace postergarlo, 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 pero ya con un plan de acción es un poco más eh, realizable. Entonces, hay veces que hay pasiones que con el pasar de los años, como el ejemplo que les daba de lo que me pasó, ya no tienen el peso o ya no ocupan el lugar de antes en tu vida. Pero el dejarlo ir significa dejar ir a una versión de ti, que tenemos esta idea errónea que cuando la dejamos ir, estamos perdiendo algo, cuando realmente es como, es algo que evoluciona. Hay características de nuestra personalidad que por épocas priman más que otras. Entonces, todo lo que nos pasa en la vida va a ocupar un lugar. Hay cosas que más que otras y hay cosas que no deberían. Y para eso eh, es este ejercicio de, de saber cuándo y qué es lo que debo soltar. Entonces, por ejemplo, si tú estudias una carrera y podías tener diferentes perfiles profesionales o te, o te graduaste y esto te permitía tener estos diferentes perfiles profesionales. Y justo al que tú querías no fue la primera oportunidad que te llegó, pero en este otro acá que tenías todo el conocimiento, que has ganado toda la experiencia, fue la oportunidad que en su momento llegó y que un poco te ayudó a formar. Entonces es saber decir, ok, a este punto eh, me atrevo por ir hacia el perfil o hacia esta, este cargo que quería en ese momento o veo qué es lo, lo positivo o lo que realmente me gusta y lo que me ha mantenido en esta posición todo este tiempo para potenciarlo y apuntar un poco más alto. Y es como saber que existe esa posibilidad también abre un mundo nuevo en tu cabeza, porque ya no es cuestión de decir, dejé a un lado lo que me gustaba, sino es decir, ok, ¿qué es lo que me ha mantenido en esta posición todo este tiempo para que yo realmente haya, entre comillas, aguantado todo este tiempo? Hay veces que podemos hacer algo que nos gusta o en lo que somos buenos, o mejor dicho, puede ser que a veces hagamos algo en lo que somos buenos, pero no nos permitimos aceptar que nos gusta por el ambiente que nos rodea, por las creencias de alguien más. Porque alguien te dijo que tal vez estás traicionando a ti mismo, o tú mismo tienes esta idea de que te estás traicionando a ti mismo. Pero ahí viene un poco el cuestionamiento. ¿Por qué nos estaríamos traicionando? Eh, ¿Puedo hacer algo más aparte de lo que ya hago, que soy bueno y que me da mis ingresos y que me ha dado mi reconocimiento y lo que me ha permitido crecer en todos estos años? Eh, porque algo que hemos tocado en otros episodios es el tema de que todos somos multifacéticos y no necesariamente porque me dedique a algo soy solo esa cosa o solo puedo hacer esa cosa. Recordemos que nosotros no somos nuestros trabajos, no somos las horas que pasamos frente a una computadora, no somos las horas que pasamos en una oficina, y créanme, por experiencia propia, y especialmente en estos últimos meses, eh, hay muchas veces que se nos olvida, y que se lo decimos a alguien más, que lo, se, lo decimos en un espacio, y es importante como este recordatorio constante de que somos muchas cosas y que podemos lograr muchas cosas y que no porque me dediqué a la comunicación política en su momento, eh, tengo que regresar a ella. Es como, no, ya cerré por el momento, no es algo en, lo que, en mi caso y que puede ser que tú estés pasando por algo similar en cualquier profesión que estés pero no es algo que yo digo, no lo voy a hacer nunca más. No, porque es algo que me gusta y que puede ser que en algún momento de mi vida lo vuelva a hacer. Pero también yo sé que hay cosas que... Por ejemplo, en mi caso, relaciones públicas, es algo que yo he hecho, que lo, que lo sé hacer, este, pero no es algo que me apasiona. Entonces no es como mi opción número uno al momento de eh, aceptar oportunidades, de buscar oportunidades eh, pero cuando por ejemplo me han pedido algún consejo o algo, lo he hecho con mucho gusto y es aceptar eso de que no porque yo pueda hacer algo, tengo que decir sí. Existe la posibilidad de decir no y eso también es ser fiel a ti mismo y y esto es un tema de que a veces cuesta. Cuesta porque a ver, el ser fiel contigo mismo es lo que construye, así como habl hemos hablado de la credibilidad ante los demás, este de aquí es lo que construye la credibilidad contigo mismo. Y es cuando eh, tú cumples tu palabra contigo mismo. Cuando tú dices voy a hacer esto y lo haces o me voy a esforzar por este tema y te fuerzas. Entonces esto no se trata tampoco de extralimitarte y de decirte por qué no he hecho esto, o sea, de culparte. Viene mucho también acompañado de la autocompasión, especialmente si recién empiezas, como a estar mucho más consciente de ti y de lo que eres capaz y de lo que quieres lograr. Sé que actualmente estamos muy expuestos a, muchos, a muchas publicaciones, a TikToks, a Reels, a carruseles, a tantas cosas que nos dan estos mensajes motivacionales y que tal vez los aceptes a la primera, a la segunda, pero a la décima vez, al ver que no han hecho el efecto que se supone que tienen que hacer te desmotivas, tienes que acordarte que todo va a resonar con todos. Entonces puede ser que en este momento lo que te estoy diciendo no resuene para nada contigo, pero puede ser que sí. Y en mi caso particular, eso es lo que a mí me motiva a hablar de este tema en este espacio, de estos temas realmente. Creo que es bastante importante saber que nos podemos ver consumidos por el día a día y que existe como esta carga laboral que a veces es como too much y verte en un ambiente que tal vez no sea el mejor, eh, tal vez que no te no te dedicaste o no estás haciendo algo relacionado a lo que te graduaste o saber que este, tal vez una oportunidad que iba a ser tuya y por algo que pasó no se dio y, y ves a alguien más como que cumplir eso. Vemos tantos posteos de estos viajes y de ser nómadas digitales y tantas cosas que es como este mundo ideal y hay que comprender que cada uno somos un mundo. Y esa es la realidad. No no nos deberíamos enfocar en competir con alguien más, porque aquí el reto es, somos nosotros. El reto es realmente saber qué es lo que queremos hacer, cómo lo podemos hacer, qué tan dispuesto estoy a trabajar en esto que quiero hacer. Eh, y go for it. Hay veces que por el contexto nos hemos como encerrado en una cajita y nos decimos a nosotros mismos, yo soy esto, eh, me está yendo bien, ¿para qué voy a hacer más? ¿Para qué me voy a arriesgar a que algo pase, a que no salga bien? Y, y si te sientes bien así, pues dale, o sea, pero que vaya al son de tus ambiciones. Y recuerden que en este espacio siempre recalcamos todo ese tema de humildad, ambición, dinero, son palabras que siempre deben estar en nuestro vocabulario. Aspiración. Puede ser que eh, para ti no se enlace tanto con, con el dinero, sino es como, como te quieres ver tú como profesional. Que evidentemente, inevitablemente mejor dicho, va a ir acompañado del dinero. Entonces también algo que te puede servir es analizar qué más hay en lo que tú haces sea que te apasione o no, espero que sí, pero en el caso de que no, eh, una de las cosas que podría servir es lo que un poco lo que te decía, que veas qué es lo que te ha mantenido ahí, qué es lo que has disfrutado de todo este camino, y otro, por otro lado, es ver qué más puede ofrecer esto que tú haces. Entonces puede ser que en este instante tú seas mi invento, un asistente, pero luego puede ser una coordinadora, y luego una jefa, y luego una gerente, entonces, es como, ok, yo a largo plazo, ¿realmente me veo de esa forma? Sí, no. Y si es sí, ok, yo me veo en este lugar para llegar a esa, a esa posición, ¿sí o no? Si es sí, go for it. Si es no, pues ahí empezar sí ya con un plan de acción súper concreto. Es saber que evidentemente todo toma su tiempo y esfuerzo, entonces, es saber hasta qué punto puedes estar en el lugar en el que estás y cuando ya te toca moverte para llegar a, donde, a la posición que tú quieres en un lugar en el que realmente quieras llegar. Puede sonar un poco confuso, pero puede ser que tú, momento en el lugar en el que estás, eh, el cargo más grande es gerente. Y puede ser que los beneficios de ser la gerente no sean los más adecuados. Sientes que te significaría a ti eh, tener más responsabilidades sin la correcta eh, remuneración económica o te representaría a ti estar con cinco cargos a la vez. Entonces empiezas a averiguar y te encuentras con la novedad de que en otra empresa tener ese cargo significa esto, esto, esto y sientes que va más alineado lo que tú quieres a tu ambición. Es un poco cuestionarnos y cuestionarnos en el buen sentido. O sea, yo sí soy muy pro del cuestionamiento porque creo que las preguntas eh, traen más información y como que sacan un poco más allá. Entonces, por ejemplo, un, un ejercicio que yo sé hacer con mi equipo muchas veces este eh, cuando estamos trabajando temas especialmente de creatividad y que las quiero en su momento como anclar a algo estratégico y algo realizable, algo que tenga sentido, especialmente en conexión con la marca en la que estemos trabajando, es el ejercicio de los siete. ¿Por qué? Eh, no recuerdo si lo hemos conversado en otro episodio, pero bueno, es esto de que cuando alguien y que puede servirte a ti mismo, yo lo, sí lo he puesto en práctica conmigo muy pocas veces, porque evidentemente es un ejercicio que cuesta. Este, te puede llegar en su momento a cansar dependiendo de qué tan fuerte vayan con esos por qué pero el ejercicio es como bastante simple es de repetir siete veces el por qué pero en mientras se están dando la pregunta entonces es como eh, ¿por qué te gusta esto? porque sí ¿por qué? Eh, porque me hace acuerdo a tal cosa ¿por qué? entonces ahí va un poco deslitar deshilachando este, el, el verdadero motivo por el que está. Y te ayuda, te ayuda para ya darte cuenta eh, de, mm, ok, va por aquí. Y ya con conocimiento tú decides qué hacer. El conocimiento es poder y es que tú decides qué hacer con eso. Entonces puede ser que tú con conocimiento... Decides no hacer nada, pero ya es un nada consciente. Y es como les decía, o sea, es darte cuenta que hay posibilidades de que no eres el único el que le pasa, de que si no estás donde quieres estar, lo primero que debes hacer es, es preguntarte y decir en dónde quieres estar. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que te apasiona? a veces creemos que no hay esta posibilidad, no es fácil, eh, pero tampoco tenemos que plantearnos esto de que todo es difícil, porque esta es una creencia limitante, y es una creencia limitante que lamentablemente eh, traemos como muy arraigadas, especialmente si eres de Latinoamérica, eh, Sudamérica, es como, todo es problema, todo es crisis, eh, no es fácil, como si quieres apuntar allá arriba, mmm, piénsalo, porque probablemente vayas a fracasar, y es como, no, no, o sea, y en el caso de que no me vaya bien, al menos lo intenté, y, y qué pasa si sí, qué pasa si sí me va bien, y, y todo esto como me hace, eh, creo que es un recordatorio que... que que tenía como muy pendiente y creo que es bastante importante porque esto no lo hablábamos como tan a profundidad desde la primera temporada, creo eh, cuando está este episodio de qué pasa así si? y, y es como sé que no es fácil a ver, puede ser que tú escuchando me puedas decir oh, y habla, del, habla porque creo que hablar es fácil o habla de la boca para afuera es como no, sé que atreverse es bien difícil pero la acción es lo que te va a llevar y um, acompáñenme, acompáñenme en este ejercicio de hacer algo hacia, de lanzarnos, eh, de retomar las cosas, en el caso que las hayas dejado un lado, como retomar lo que te gusta. Y si realmente eh, no te has dedicado, no le has dedicado un tiempo a cultivar esto, te invito a hacerlo, da baby steps, o sea, como tampoco te presiones demasiado, porque a veces eso nos puede llevar a... A, una, o sea, a algo contraproducente y es solo saber que la posibilidad está ahí es como, para los que creen sé que hay mucha gente que no cree pero para los que creen en todo este tema de que en lo que creas en Dios, el universo, en fuerza mayor en, no sé puede ser que no creas en nada pero este hay estas posibilidades alrededor entonces hay una frase que que me parece genial que ese universo, ¿qué más es posible? Puede ser que digas, Dios, ¿qué más es posible? Buda, no sé. Tu fuerza mayor a lo que tú creas. O a ti mismo. Es como, Millie, ¿qué más es posible? Abres este espacio en tu mente de preguntas que a veces ni nos hacemos. Pero si tú no te preguntas, tu mente no va a buscar la respuesta. Entonces, Milly ¿qué pasa si me atrevo a hacer esto? Mili, ¿qué pasa si me meto en este curso? Eh, ¿Qué pasa si eh, hablo al frente de una cámara? O sea, creo que si yo no me hubiera hecho esa pregunta, este espacio no existiría. Y yo en algún momento en mi Instagram, hay un post en el que yo cuento la historia de este espacio y lo mucho que a mí me costó hacerlo. Y es como, hay veces que... Por ejemplo, es un ejercicio que a mí me cuesta hasta el día de hoy. Y siento que ese es el gran motivo porque a veces pasa tanto tiempo entre episodio y episodio. Porque sí, o sea, mi día a día realmente es como muy intenso. Pero sé que hay ocasiones en las que me puedo hacer el espacio, pero a veces de motivo no lo hago. Y es porque justamente es este ejercicio de saber cómo voy a sonar y qué voy a decir y... Y algo que afortunadamente, un poco lo primera, de las primeras cosas que yo hice con este espacio es soltar el resultado. Y eso a mí me ha ayudado un montón. Es como, puede ser que lo escuche una persona, ¿ya? O puede ser que no tenga reproducciones en ese instante, pero lo saque al mundo. Y si a alguien le llega y si a alguien resuena con esto, es como, wow. Y, y ver como los países que han escuchado el podcast... Eh, ...los comentarios que a veces me, me dicen más que todas las personas más cercanas... ...es como... ...ok, ¿qué más es posible? ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado si yo no me hubiera atrevido y no hubiera sabido que... ...hacer un espacio como este y hablar a una audiencia era posible? Te invito a que también te preguntes eso... ...puede ser que sea cualquier cosa... ...o sea, no estoy hablando solo de carreras de comunicación... ...o de publicidad o de marketing o lo que sea... ...hay tantas carreras... Eh, y tantas profesiones, eh, tantos, tantas ocupaciones también que tal vez unas te suenen más que otras, unas te llamen más que otras no nos pongamos nosotros mismos esta carga de tu talento versus tu pasión eh, puede ser que tengas muchas pasiones, cultiva las que puedas en este momento eh, para que vayan creciendo, vayan creciendo y tal vez algo que tú no te lo proyectabas como una profesión o como una ocupación pueda llegar a ser, pero nunca lo vas a saber si al menos no la retomas. Puede ser que, como les decía en mi caso, un ejemplo, el tema de la ilustración o del, del diseño es como, yo en este momento no, pero quién sabe si después sí y ya voy a tener la herramienta porque me, me preocupé por retomarla y puede ser que en este momento la tenga aquí y después se me vuelva a olvidar porque ya les digo, esto también es un músculo porque nosotros nos dejamos envolver mucho en el día a día dejamos que eh, tenga como mucho peso en nuestra mente lo que me da paz y si no me da paz al menos me da estabilidad que es nuestra zona de confort ya la zona de confort para mí es algo que también tiene sus cosas positivas y sin embargo, evidentemente, hay veces que el atreverse a salir de esa zona de confort te puede traer algo muy bueno. Entonces, eh, nada, no me quiero alargar más con este tema. Realmente eh, leer las respuestas de ustedes fue un aprendizaje. Y resalté esta en específico que, que me pareció muy buena y que se repitió un poco, o sea, dicha de diferentes formas, pero poco decían lo mismo. Eh, que era esto, de que a veces como por la situación, la estabilidad es un poco difícil. Y también me encontré con mensajes que decían que hacían, eh, que, que, que eran lo mismo. O sea, que lo que hacían era lo que realmente les apasionaba. Y me daba mucho gusto. Y viniendo de un espacio en el que a mí en algún momento me pasó de estar en un lugar que no me gustaba. O de estar haciendo algo que realmente no me apasionaba. Eh, sé que cuesta moverse, eh, lo mejor es hacerlo como un plan de acción porque eso te puede llevar a, a crecer como mucho más y, y aprender mucho más de ti, de lo que eres capaz de lo que realmente, a lo que realmente le quieres dedicar energía y este tema de la energía es algo que a mí me... no sé, es como lo estoy intentando cada vez tener más presente eh, es algo que en algún momento una persona me, me comentó hace un par de años probablemente y yo decía como que chévere, wow, pero actualmente es como tomó otro sentido eh, lo volví a escuchar de esta vez de una persona totalmente diferente y de un espacio totalmente diferente, de una intención totalmente diferente, porque no venía de un yoísmo, sino es como, mira, hay esta posibilidad, y hay la posibilidad de que tú decidas a qué le dedicas energía, y es algo que, wow, o sea, fue como, ok, es verdad, eh, a veces puede ser que tengamos un carácter como muy volátil, pero es saber, ok, conscientemente a qué le voy a dedicar mi energía, y puede, y puede ser que falles en el camino, y que te des cuenta que, estás volviendo a dedicar energía a lo que no quieres o a lo que realmente no es una energía como que que drena, mejor dicho, o sea, no es algo positivo, dedícale eh, tu energía a lo que te sume. Es como cuando estás en una relación o cuando estás con personas a tu alrededor, es como siempre busca ser la persona que suma, porque eso te va a traer frutos y te va a traer también energía que te sume a ti. Entonces... Eh, este episodio lo siento como muy cercano porque siento que ha sido como recordatorios no solo que necesitaba sino que siento que por conversaciones que he tenido últimamente con varias personas son recordatorios que le van a ayudar a muchas personas y que nada, te invito a compartirlo si crees que es, que es así extrañaba, como siempre digo, este espacio eh, tu marca en el mundo es para ti es para que tú estés consciente de la marca que vas dejando no solo en los demás sino también cómo tú la vas construyendo y para eso es todo un mundo es incomodarte, hay mucha incomodidad en la construcción de tu marca pero que a la larga eh, te puede poner en una situación muy buena y abrirte oportunidades y tal vez nutrirte de una forma que te ayude a aceptar tu actualidad para poderla cambiar en el caso de que quieras. Por ejemplo, puede ser que en este momento no te guste donde estés, pero si sigues remando contra eso y si sigues como quejándote, no vas a ganar nada. Caso contrario de que digas, ok, estoy en este lugar, voy a intentarlo, voy a genuinamente intentarlo, voy a aprovechar lo que tengo a mi alrededor, las personas, las herramientas, los conocimientos, eh, para ver de qué forma esto me puede llevar hacia donde realmente yo quiero estar o quiero hacer o sea dependiendo cuál sea tu situación actual así que nada te agradezco muchísimo por haber llegado hasta aquí es un episodio breve pero espero que te guste que te sirva que lo puedas compartir eh, se viene un episodio muy interesante eh, todavía no estoy tan segura del orden pero bueno vamos a tener un episodio de creatividad y vamos a tener un episodio de eh, tu propósito eh, un poco como super hiper resumido, ¿no? Intentando resumirlos en una palabra con invitados muy especiales. Eh, regresa a los invitados a tu marca en el mundo. Y nada, si tienes sugerencias de temas que quisieras escuchar o de personas que te gustaría eh, que estén como invitados en este espacio, son más que bienvenidas. Eh, puedes contactarme a mi Instagram, que es arroba miligarciaf. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos encontramos en otra oportunidad. Bye!